0: Vi har en liten trogen skara norska lyssnare. Förutom den holländska språkstudent som använder vår podd för att lära sig förstå talad svenska så är nu våra norska lyssnare de som både förvånar och glädjer mig allra mest. För i någon mån är jag skandinavist. Inte på det sättet att jag vill skapa en politisk union i Norden. Men jag tycker att det som sker politiskt och kulturellt hos våra grannar är viktigt. Och i det sammanhanget är historien givetvis avgörande. När svenska historielärare undervisar om den era av svensk historia då Sverige blir modernt. Då börjar man med 1809 och med enväldets fall. Förlusten av Finland och ny författning. Sen tar man sig till 1918 och beslutet om allmän och lika rösträtt. I det spannet finns donsriksdagens avskaffande folkrörelserna och revolutionsstämningen på gatorna. Någonting som man förvisso lägger till lite pliktskyldigt på sin tidslinje men aldrig gör till en bärande del av berättelsen. Det är 1814 och 1905, åren som markerar samma era i den norska historieskrivningen. Den 17 maj 1814 antogs den norska grundlagen och 1905 avslutades den svensk-norska unionen. Inom det spannet ryms mycket av det som gjorde Norge till Norge, ett eget land, varken danskt eller svenskt. Men om det talar vi rätt sällan, vi svenska historielärare. Så med 17 maj i kalenders närhet tänkte jag att vi kan fokusera extra mycket på grannen i väster den här veckan. Och vår gemensamma historia. I det här avsnittet ska vi till 1905. Unionen, den ska dö. Och ni är varmt, varmt välkomna.
1: Ja, varmt välkomna till denna likvaka. Eller vad då? Ja,
0: så är det väl. Vi ska väl först liksom blåsa lite liv i liket. Ja, och så sen så ska, ska vi låta det dö och sörja det.
1: Ja, absolut. Hela, hela vägen. Först det är väl ändå fokus på de senare åren och själva upplösningen. Även om vi naturligtvis kommer att prata om ja En massa annat med, men inte, det är inte ett, ett avsnitt om unionen va? utan om upplösningen mest. Om det här
0: vore romanen Frankenstein ska vi inte fokusera på när varelsen kommer till liv. Utan vi ska fokusera på när varelsen hoppar ner i vattnet och följer efter sin skapare ner i djupet. Är det så den slutar? Jag tror det. Mm.
1: Det är jobbigt det där, när man håller på att sätta igång en metafor som man inte riktigt kan gå i hamn. Men eh, ja, jag tyckte först Att det var en väldigt eh, i jämförelse Och sen blev det lite svajigt, Men jag fattar vad du menar Och det var ju jag som ja. tog upp ämnet också här Till slutet på unionen det handlar om Och det här är ju alltså våran Navjevecka Ja! Eller vad man ska kalla det Och det kommer innebära att vi släpper två arkivavsnitt I veckan som följer om Navje Förutom att just det här avsnittet också Har vet mycket med och att göra Vilken vecka!
3: Det är ingen ny spaning
0: men det är ibland kul att tänka på effekterna. Aktiva och passiva av att Napoleon Bonaparte föddes, levde och gjorde sin grej. Sverige skulle tvingas in i kontinentalsystemet. Ryssland uppmanades att trycka på vips så var Finland för tid och evighet inte längre del av riket. Statskupp blev det också Gustav IV Adolf fick gå och en lång rik fransos rekryterades Jean-Baptiste Bernadotte, en marschalk som kunnat bli marschalk tack vare revolutionen och tack vare Napoleon Karl den XIV Johan hette han som svensk kung han försökte inte ens vinna tillbaka Finland utan slöt förbund med Ryssland som då var mot Napoleon där hade man bytt lite grann och befann sig alltså slutligen på den vinnande sidan av de här mycket omfattande stridigheterna mm. och vad hade vinnarmakten att dela
1: ut som tack. Ja, det var ju på bekostnad av en utav flora staterna då. Det var i Danmark. Danmark mm. hade ju inte hunnit göra som Bayern gjorde. Det vill säga, först var allierad med Napoleon och sådär när det gynnar dem och sen hoppar över till andra sidan.
0: Här gällde det att ha så här fingerspetsgefyl ja.
1: när man ska stanna och sticka. Det hade inte danskarna. Nej. Och sen kanske inte var så lätt heller i och för sig att bara dra sig ur alltid. Men de hamnar ju på förlorade sidan. Och, och om man ska ta upp det här med unionen som då grundas 1814 så skillnaden mot Finlands eller Norge's ställning i statens Sverige under tidigare sekler är ju att det var ju en del av Sverige eller blev mm. en del av Sverige medan Norge och Sverige är två separata enheter som på sätt och vis ändå var i en union. Norge får ju en eh, egen författning, egen riksdag stortinget, egen regering, egen högsta domstol, egen krigsmakt och egen förvaltning överhuvudtaget. Och i princip blir det också en egen kung även om det åker vara samma person som också är kung i Sverige. Eh, det man hade gemensamt var ju då alltså utrikesförvaltningen och de här konsulaten som fanns ute i världen. Mm. Att alla utrikesfrågor tog sig hand om utrikesdepartementet i Stockholm då, under unionstiden egentligen. Norge hade ju förvisso tvingats in i den här unionen efter krigshandlingar från Sveriges sida 1814. Det var efter det här debaklet med att Napoleon hade förlorat och Danmark hade förlorat och allt sånt där. Då ycktes ju normännen med, här var nu händer det grejer, och så påtar man ihop en. En egen konstitution som utropades i aids i allmän optimistisk glädje era, den 17 maj 1814. Man hade ju häftig vittring på självständighet här. Och så bestämde man också att den tidigare danske ståthållaren Christian Fredrik skulle bli ny kung och allting. Men svenskarna då som är under ledning av fransmannen Jean-Baptiste Bernadotte som du pratar om här. Påpekar mm. att eh, nu är det faktiskt så att han har vunnit kriget mot Frankrike. Och att Norge, eller snarare Danmark, hade förlorat Napoleonkrigen som mm. eh, de tvingas in i då på grund av Danmark.
0: Ja, Jag har ett papper här. Ja. Direkt från Freden i Kiel, där det står att eh, Norge ska in.
1: Ja, nu ska de in med kristallklar logik. Så ska de ha en svensk, eller snarare fransk. Kung, snart.
0: Han hade hunnit ändra e-postsignatur och allting det är, det är för sent att backa nu
1: ja. ja men det är ju Det är märkligt det här alltså. Norge som sitter ihop med Danmark Har hamnat i krig Med resten av Europa Kan man väl säga På grund av att Danmark är allierad med Frankrike Men nu har man förlorat kriget Och därför ska man ha en fransk kung Det, det är en soppa allt det här förstås
0: Allt är en soppa
1: hur som helst så rycker Bernadotte in med 45 000 man i Norge och eh, det blir krig helt enkelt. Norge klarade inte av att stå emot det här och i mitten av augusti 1814 så sluts ett avtal i Moss där Christian Fredrik tvingas avstå från tronen. Sen får han den i Danmark istället så han får sitta och bli kung där. Och istället så blir då Sveriges kung också Norges kung. Och första är mm. då Karl 13 och sen är det Bernadotte. Och då är det så att man antar också den här aids våldförfattningen författningen ändå med vissa justeringar. Och därför så blir ju 17 maj ett viktigt datum, minst sagt, i sammanhanget i alla fall. På, ja. på det stora hela så accepterar ju Bernadotte lite oväntat, får man väl säga, Norges fria ställning. Och här kan man ju spekulera kring varför.
0: Hade han ögonen på den franska tronen?
1: Ja, det är väl högst <laughs> roligt att han hade. Sverige, Norge, det var bara någon slags... Eh, Trampolin mot den franska tonen
0: En brygga till det man egentligen vill ha. Ja. Det här unionsavtalet mellan eh, Sverige och Norge det undertecknas ju då den 4 november. och De svenska regenterna tyckte alltid att det borde ju vara den norska nationaldagen. Det är då ni borde ut på gatorna och fira. Ja. Men det var aldrig riktigt lika populärt som 17 maj. Det här med 4 november när vi kompromissade fram ett unionsavtal med svenskarna. Det skapade inte samma så här bubblande känsla i den gryende norska nationalismen.
1: Nej, den, men, denna... Hur mycket kan det ha att göra med vädret då? <här> <här> Eller man måste säga, det är ju roligt att vara ute på gatorna 17 maj en 4 november.
0: Ja, Årstid. jag skulle säga att det är ytterligare någonting som stödjer varför 17 maj- vann den kampen. Ja. Men jag är inte säker på att vädret är helt avgörande i den här vad ska man säga, balansgången. Mm. Den andra grejen som jag har tänkt på nu du sa att egentligen så hade Sverige och Norge, man hade samma kung men olika kungar Torbjörn Nilsson som har skrivit mycket, Torbjörn Nilsson den äldre får man säga, svensk journalist och författare han har skrivit väldigt mycket om unionsupplösningen han tar ju exemplet att när den svenska kungen Oskar II passerade gränsen till Norge, då blev han ju norsk kung, mm. inte svensk kung. Och då fick han stanna om och, då fick han stanna upp och byta om till norsk uniform också. Så på det sättet kan man argumentera för att det må vara samma person, men i är ändå två olika poster.
1: Ja, ja så är det. och det var faktiskt inte bara Oskar II som gjorde det här, utan även Karl 15 och sådär. Så att man... Eh noggrannhet i så att säga från det svenska kungahusets sida att man också var det norska kungahuset och det var ett annat mm. kungahus och då hade man andra uniformer och medaljer och hejsan Hopsan. Just det. Och det här gällde även tjänstemän tror jag som följde med fram och tillbaka. Mm. Man kan ju dela in unionstiden i ja, egentligen är det väl fyra men framförallt tre Perioder. Den första fram till 1830 är ju lite stark idag. Men sen kommer perioden 1830-1870 som kan beskrivas som blomstringsperiod. eller blomstingen. Då tar man ju bort alltså tullar för landtransporter, ländernas ekonomier utvecklas och den skandinaviska myntunionen grundas och sådär. Man har ju mycket gemensamt här och funkar och håller på bra. Och under mitten av 1880-talet så tillträdde då en vänsterregering avge vilket Oscar II som är kung då motvilligt mycket motvilligt måste acceptera under tvång. Och därmed har ju då egentligen parlamentarismen slagit igenom i Norge också.
0: Decennier före den kom till Sverige.
1: Ja, precis. Tre decennier nästan nästan bestämt. Och i Norge fick man allmän rösträtt 1898 också. Cirka 10 år mm. för Sverige. För män då. Kvinnlig röster i Norge kom 1913. Mer om det senare kanske.
0: Okej, okay, jag, jag tänkte backa bandet eh, lite grann. Men, men ska vi då säga att liksom de här första 15 åren är, är någon sorts, jag vet inte, lite hackande, problematisk uppstart. Och så sen kommer man till den här blomstringsperioden. Och sen kommer man till den krisen. Det som avsnittet framförallt kommer fokusera på då.
1: Ja, det kan man säga. Kris och upplösning också.
0: Exakt.
1: Men även under goda tider
0: så skavde unionen i Norge. Och ett tydligt exempel var den här posten ståthållare. Eftersom den svenska kungen ju mestadels ändå var kung i Sverige. Befann sig i Sverige, rörde sig på svenska slott, öppnade svenska riksdagar och allt vad det nu var. Så fanns det ju en person som verkade i hans plats i Norge och det var ståthållaren. Och lite på samma sätt som guvernörer eller liknande från britter och fransmän blev symbolen för det koloniala förtrycket så var ju ståthållarembetet detsamma i Norge. Kanske inte ett kolonialt förtryck men liksom symbolen för någonting som man är lite tvingad till. Man hade ju ändå blivit insjasad i upplägget. När Karl den XV blev svensk och norsk kung 1859 så hade ju han tänkt sig vara lite insmickrande hos sina undersåtar i väst. Så han lovade, jag kommer avskaffa ståtalarämbetet. Men... Se, det hade han inte mandat att göra i vårt mycket fryntliga avsnitt fylleslaget i Skodsborg som också handlar om skandinavism och som handlar om just Karl den 15, då han hade så goda relationer till den danske kungen att, eh, att han var beredd att erbjuda Danmarks stöd i det eventuella kriget mot Preussen den gången så var det finansministern Johan August Gripenstedt som tog kungen i örat genom att påminna honom om vad som hade hänt med till exempel Gustav fjärde Adolf det är kungar kan vi göra oss av med. Vilket var väldigt uppstutsigt gjort. Och Gripenstedt han är ju egentligen en central figur i liberaliseringen av Sverige. Men de få gånger som man kommer in i vår podcast. När man så öppnar dörren och tar in Gripenstedt. Då spelar han bara rollen som minister som skäller på kungen. För gällande Karl XVs löfte om att gå norrmännen till mötes. Så morrade Gripenstedt. Norskarna får ej krusas utan bör styras med starka tyglar och piska. Ge man dem ett finger tar de hela handen, verkar Gripenstedt säga. Ett handfast nej, det är vad behöver. Tycks Gripenstedt vill jag ha sagt.
1: Får jag fråga, sa han alltså norskarna? Ja, det gjorde han. Ja, då är det alltså inte bara jag som har sagt fel i ett gammalt eh, avsnitt om Norge och Sverige. Sen är ju Gripenstedt här ute efter att vara...
0: Nedsättande mot normen. Det är
1: nedsättande verkligen, och <laughs> det fattar jag inte. Det kan det väl inte vara att säga norskarna. Alltså, det är inte helt korrekt, men det är tydligen ett ord som ändå har funnits i vad det nu, under 70 år. Vi går vidare.
0: Nu kan man som Torbjörn Nilsson också gör påminna om att Gripenstedts övergripande mål är att eh, minska kungens inflytande över utrikespolitiken till regeringens eh, förmån så positionen i Norge är egentligen mest en bricka i ett spel eller vad nu rätt jämförelse blir. Hade kungen sagt att han ville införa fler svenska ståthållare i Norge så hade Gripenstedt kunnat säga att det är norrmännen förstår du de ska vi klappa fint och stryka hår så eh, och truga och sådär.
1: Det är alltså egentligen en, en liten maktkamp här med, med kungen egentligen.
0: Jag läser det så. En annan sak som man ska komma ihåg i den här berättelsen och den poängen gör den norska historikern Björn Arne Steine i en artikel i Populär historia är att den här gryende norska nationalismen som finns i unionens ungdom den är i första hand inte riktad mot Sverige utan mot Danmark. Om man ska komma ihåg det, att Norge har varit politiskt och administrativt dominerat av danskan under århundraden. Mm. Så i både språk och samhällsorganisation fanns mycket stark dansk påverkan. Så när den här norska självbilden formeras utifrån norsk bondekultur, då är det ju lika mycket riktat mot Danmark som det är mot Sverige. Så... Det är ju egentligen först mot slutet av 1800-talet som den här politiska unionen med Sverige verkligen blir det dominerande fokuset för den norska eh, politiken och, och, och nationella
1: frihetskampen. I praktiken... Så var det ju bara själva utrikespolitiken som eh, Stockholm hade inflytande över. I övrigt så styrdes ju Norge sig själv kan man säga. Och det var det här de norska radikalerna siktade in sig på under 1890-talet då. Mm. Den här norska nationalismen gifte sig kan man säga med kamp för självständighet och demokrati.
0: Precis som i Sverige så formeras ju de här politiska rörelserna i partier under 1800-talets sista decennium. Du nämnde ju vänstre tidigare, de, det var ju de liberala och, och delar av bonderörelsen som bildade vänstre. Mm. Då Norges vänsterlag, Norges första parti, socialliberalt är kanske glosan man kan använda. Och höjre uppstår som ett eh, svar på det här, starkt ibland embetsmän och akademiker. Mot radikala demokratiseringsidéer och mer positivt inställd till unionen med svenskarna än vad vänster var också.
1: Just vänster då vill ju ha ett eget konsulatväsende. Det är ju det man slåss för här då. Det går ju ut på att konsulaten ute i världen ska vara frikopplade från UD i Stockholm. Norge mm. har ju blivit lite av en sjöfartsnation här och man har många fartyg ute i världen som far runt så att säga. Och då vill man ju ha man vill ha stöd så att säga av konsulat ute i världen också som kan ta upp just deras frågor och det har man upplevt då att man inte riktigt har fått det stöd man vill ha från Nej. det svenska konsulatväsendet.
0: Svenskarna är ju väldigt eh, riktade mot eh, Tyskland och så medans eh... Normännen har ju mer blicken väster ut mot Storbritannien och kanske USA. Och, eh, och mm. så. Jag vet inte hur mycket det där egentligen påverkade konsulatväsendet utrikespolitiken och utrikespolitiken. Men det fanns ju olika intressen och olika riktningar som de olika länderna tittade åt.
1: Det, det Så var ju. Men det är ju också en symbol eftersom eh, lite grann slår med, <går> och, liksom, med t skatten Yeah. <laughs> när det gäller Amerika och den engelska monarkin det enda man till slut hade kvar egentligen var en skatt på T på slutet av 1700-talet och det blev amerikanerna skitförbannade på och så gjorde man det till en stridsfråga och på samma sätt här egentligen är det väl det är bara konsulatväsendet som finns någon anledning att bråka om egentligen eftersom allt annat styr ju själv ändå för Norge. Men det gör man mm. inte med konsulatväsendet och därför vill man göra något åt det och rikta in sig på det. Och vänster kallar det här för knytnävspolitiken. Knytten Ja, det är klart att så uttalas det väl mer om man ska prata norska. Konsulaten är alltså utrikesministerns ansvar egentligen. Men man ska väl säga också att de flesta konsulat egentligen är under ledning av en norrman. Mm. Det spelar ju någon slags roll här kanske 1892 så tar Stortinget ett beslut Där de bestämmer att Vi ska ha eget konsulatväsende Nej det ska ni inte alls Säger kungen Oscar Nande Och lägger in sitt veto Och nu är snurren igång här kan man säga Det slutar med att den norska regeringen avgår Och en ny högre tillträder 1893 Och eh, i Stortinget så är ändå oppositionen i majoritet kan man säga mm. Stortingets svar på kungens vägen Att godkänna det här konsulatärendet, Det är att in alla norska anslag Till konsulatväsendet De ska inte lägga en krona mer På det här säger de Eftersom vi ändå inte får vara med och bestämma om det Och dessutom så dug man ner apanaget också Till kungen och kronprinsen Så mycket man bara kunde Oscar Alin var en svensk historiker Statsvetare och konservativ politiker Också en livlig fiende till parlamentarism och ivrig förespråkare för kungamakt kan man ju tillägga. Hans unionslinje har kallats Lika rättigheter, Lika skyldigheter. Eller som det också kallats Lydvikesteorin. I bok ser vi en Sveriges historia. Kan man läsa följande. Han ansåg att Sveriges rätt bekräftades av Kiltraktaten av år 1814. Och att överenskommelserna Därför innebar att denna linje verkställdes i praktiken. Varför grundloven var ett unionsdokument? Enligt denna syn krävdes därför svenskt godkännande förändringar i den norska konstitutionen. Aha, så de fick inte ändra på någonting utan att eh, eh, Sverige sa att det var okej okay, enligt Alens teori här. Tanken är då att eh, Norge. De kan bara få likställda rättigheter om också deras förmåner inom unionen revideras. Och därför så behöver man revidera om hela unionen egentligen. Det är väl det som. Alltså om det ska vara så att de ska få en massa rättigheter så ska de också bli av med förmånerna. Det är väl det som är kontentan vad jag fattar här.
0: Det är någon slags nollsummespel tar du från ena skolan så måste det också läggas till något i andra skolan.
1: Ja. Och 1895 blir ju ett stormigt år då. i den svenska riksdagens två kammare så lyckas protektionisterna få igenom att den så kallade mellanvikslagen avskaffas. Och det var en lag som har funnits sedan 1825 som gav tullfri handel till havs och väldigt låga tullar på land. Och den mm. hade ju gynnat Norge väldigt mycket och den norska sjöfarten. Och tanken var ju då att man skulle förhandla fram en ny mellanvikslag. Men det blev inget av med under den här ganska hetska debatten. Och från 1897 så fanns det inga lättnader i de här tullarna längre. Och det här var ju till stor nackdel för Norge då förstås. Att man inte mm. plötsligt skulle ha högre tullar. Dessutom under 1895 så hade de konservativa som stod bakom Oscar Aléns linje i första kammaren också lyckats propagera för den här saken ute i landet, i Sverige alltså. Så under sommaren 1895 så rullade det kampanjer ute i svenska städer och i samhällen och sådär för en tvångsrevision av unionsfördraget. Så att Norges fördelar med unionen skulle skalas bort helt och hållet. Och det här slutade med att norrmännen backar. Och så går de med på förhandlingar om det här konsulatväsendet. Men att man blir av med den här mellanvikslagen, det skav ju något oerhört. Och egentligen har jag det här beskrivit som en, en betydelsefull spik i den här unionssistan Att man tog bort de här fördelarna som vi hade. Höjare som då leds av Francis Hagerup. Det norska en norsk högerpolitiker som också blev norsk statsminister 1895 och sen igen 1903- han ville då ha en resonlig norsk unionspolitik för att mm. undvika krig helt enkelt.
0: Man hade ju ursprungligen ställt sig som motståndare till idén om ett eget konsulärväsen, eftersom man, vilket ju också var det som vänster ville, såg det som ett led i att montera ned unionen med Sverige. Men 1901 hade börjat bli annat ljud i skällan eftersom en norsk utredning slog fast att man kunde ha samma utrikespolitik, men separata konsulärväsen. Så att man hade fått någon sorts papper som visade att ja, men vi, vi kan ha ett eget konsulärväsen utan att det för den sakens skull gör unionen omöjlig. Mm. Och, och det var ju med den lilla förskjutningen i politiken som han gick till val eh, 1903. Vi löser saken i lugna förhandlingar med svenskarna. Någonting som gick hem också hos den norska väljarkåren Vänster tappade sin riksdagsmajoritet och en samlingsregering under tidigare nämnda upp kunde tillträda. För svenskt vidkommande skulle man kanske kunna tänka sig då så här att, att pust skönt ändå. Nu har vi inte en riksdagsmajoritet som är aktivt mot unionen utan vi har en, en samarbetsvillig norsk regering och riksdag som kanske vill ta udden av den här frågan. Som har hotat att helt kort sluta relationerna till unionspartnern. Nu var det ju inte så det upplevdes i Sverige. På plats i Kristiania, alltså Oslo, rapporterar eh, kronprins eh, Gustav. Det är ett förfärligt tillstånd. Ty det finns knappast en enda person som numera vill hålla på den nuvarande unionen. Ja, de flesta skrikar öppet på upplösningen av unionen. Jag är lugn, men gör mig förberedd på allt. Förresten mår vi bra. Både Wilhelm och jag. Så bra som på en vulkan som hotar med utbrott. Så att, eh, ja... <laughs> mm -hmm. Lite lugnet före stormen ja. eh, Känslan där Erik Gustav Boström heter den svenska statsministern Något av en doldis idag Trots att han var enorm på sin tid Han satt nio år mellan 1891 och 1900 Och sen en andra vända 1902 till 1905 Man känner framförallt igen namnet Från tullstriden Och införandet av värnplikten han ansåg ju att Sverige och Norge behövde komma överens om en gemensam linje för hur de här konsulära frågorna skulle hanteras i utlandet. Man var ju ändå i en union liksom. Men, men Boströms förslag var ju att man skulle inrätta gemensam konsulärrepresentation i länder där varken Sverige eller Norge hade tillräckligt med resurser för att ha egna konsulat. Och han argumenterade också för att Sverige och Norge skulle ha gemensamma förhandlingar. Med utlandet Med för att uppnå bättre villkor för båda länderna istället för att de två länderna skulle tävla om vilka som fick bättre avtal och så. Ehm, liksom det här presenterades som att det skulle leda till en mer effektiv hantering av konsulära frågor och skulle ge unionen större inflytande i utrikespolitiken och massa saker. Men så upplevdes det inte i Norge. Boströmspunkter kallades lydrikespolitik. Mm. Och förhandlingarna kapsades. Den norska regeringen avgick och även inom höjre så började ju förtroendet för svenskarna
1: urholkas. Ja och det är ju det som spelar stor roll till jag för då har man inga norska politiker eller partier kvar som tycker att det här är någonting som är värt att bevara.
0: Och den nya regeringen under den i Sverige, i alla fall i konservativa kretsar i Sverige, avskydde skeppsredaren Christian Mikkelsen. Han hade egentligen bara konsulatfrågan på programmet. Alltså i, i, i avseende då att eh, driva fram en, en, en kris, driva fram en total självständighet
2: för Norge.
1: I samband med krimkriget som var långt tillbaka redan på den här tiden, alltså i mitten på 1800-talet. 50 år i alla fall. Ja, det är ganska långt tillbaka.
0: Ja, men visst, det levde ju människor som kom ihåg krimkriget i alla fall.
1: Det var ju inte runt hörnet heller. <laughs>
0: nej, nej det var det. Jag ska inte tjafsa om det här.
1: Nej, jag hörs inte det Då tillkom i alla fall de här novembertraktaten 1855. Och det var ju då säkerhetsgarantier från Frankrike och England till sverige norge riktade mot Ryssland egentligen. Det vill säga mm. att eh, om ni hamnar i tubbel med, ja, säger Ryssland då kommer vi att hjälpa er engelsmännen var ju oroliga för att ryssarna och senare var de också oroliga för att tyskarna skulle skaffa sig baser vid norska kusten eftersom de ligger ja. så behändigt eh, riktade mot England och det här skulle vara exakt det som, som hände då under andra världskriget Frankrikes roll som garant upphörde väl egentligen i samband med förlusten i fransk tyska kriget 1870 då eh, hade inte de så mycket mer att Garantier, egentligen.
0: Nej, det finns brev från den svenska kungen Oscar II där han erkänner att ja, de här garantierna, de är väl. Det är noll. Det, <laughs> det är inte värt någonting längre, det är noll. Det, det, är, det är noll i det avseendet.
1: Ja, nej, de är inte så intressanta egentligen. Särskilt som att ingen från 1870-talet och framåt verkar tycka att de var aktuella, som du säger. Nej. För Ryssland så framstod de som renramar lämpningen. Varför skulle... Vad var, var är det här? <laughs> liksom. <laughs> ja. Och Ryssland ville ju slå sig in på den norska spannmålsmarknaden också. Men det var ju helt ogörligt så länge svenska protektionister höll i spakarna i svenska riksdagen. Då. Så att de var ju eventuellt inte ändå anhängare av unionen. Ryssland såg ju helst att den här unionen kanske inte fanns. Gunnar Ocelius skriver i boken 1905, unionsupplösningens år. En upplösning av den svensk-norska unionen var välkommen ur rysk synvinkel. Liksom varje utveckling som försvagade den inbördes sammanhållningen i Skandinavien. I en allians mellan skandinaviska folk skulle ju svenskarna alltid komma att dominera och de var av historiska skäl fientliga mot Island. Dessutom hade många finnar som var oppositionella mot Ryssland gått i exil till Stockholm och mm. satt där och påpekade att det var dåligt det här med Ryssland. Med och när det börjar skaka i unionsbygget så kan man ju tänka sig att ryssarna gnuggar i händerna. Och visserligen fanns det tjänstemän som direkt hade börjat planera för att man skulle skapa goda relationer med ett självständigt Norge, Men som Ocelius också skriver... Även om saren kunde se fördelar med tjänstemännens idéer hade den ryska utrikesledningen i den övergripande konstitutionella konflikten mellan stortinget och kungamakten svårt att inte sluta upp bakom monarkin. Detta var särskilt viktigt år 1905 när Ryssland i kölvattnet av nederlaget mot Japan skakades av strejker och revolutionära oroligheter. Ja det är väl det att eh, som eh, Monark så vill man gärna Inte att andra monarker ska ha Kanske problem eh, Som man själv också skulle kunna ha Då kan man heller Gemensamt bekämpa sådana problem Och det här är ju en period när det är mycket Det är arbetare Som håller på och vill ha mer inflytande Och det är valt över olika slag Så det är ja. nästan som att Kungarna i Europa får gemensamma Fiender i sina egna folk på något sätt
0: Åh oh, ja Ibland så tänker jag att eh, sultanen då i det osmanska riket och den ryska tsaren och den Habsburgske kejsaren kanske hade gynnats av gruppterapi. Uh -huh. Där de alla fick sitta och prata om hur, hur jobbigt det är med de här nationalistiska spänningarna och, och hotande revolutioner och, och det, det, är, det är klasser som menar att eh, vi har saker gemensamt. Och på det sättet så... De har ju väldigt mycket gemensamt trots att de är varandras fiender också.
1: Ja, det är, det är lite komplicerat kan man säga att vara monark på den här tiden. Det var lättare för ja. när man bara hade varandra jag måste var som är. Ja. Men, men nu hade det blivit som det hade blivit. Om ni inte har uppfattat det så har vi då gått in i ett segment där vi pratar om eh, den internationella synen på den här konflikten och stormakternas roll. Och nu har mm. vi precis avhandlat Ryssland och lite grann Nämnt Frankrike och England. Men vi har ju också Tyskland. Nu menar jag. Och där sitter då hetsparen Wilhelm den Nande som kejsare. Och han uppskattar ju förvisso att smästa i de norska fjordarna och sådär. Men han propagerar också gärna för en bysk och hårdhänt hållning här mot norrmännen under 1890-talet. Och till Oscar den Andra så påpekar kejsaren att ett självständigt Norge säkert skulle. Jag blir uppslukat av Ryssland och sådär och det vore ju inte bra för någon.
0: Du nämnde ju tidigare att Oskar II gick med på parlamentarismens spelregler i, i Norge, att han eh, kände sig tvingad att eh, släppa fram den här vänsterregeringen. I Tyskland, när Wilhelm fick eh, ett PM som sammanfattade den politiska utvecklingen så skrev han i marginalen slappjer, ynkrygg. Han ja. tyckte inte att <laughs> den svenska kungen
1: höll emot Nog där. Nej, han var besviken över detta. Och eh, kommer ju att tappa geisten lite grann i den här frågan sen kan man säga. Mm. När, när inte Oscar den Andre och svenskarna står upp lika väl som han tycker att man borde göra. Samtidigt så är ju Wilhelm Kusin med Nikolaj. Wilhelm den Andre, tysk kejsare, Nikolaj den Andre, rysk saal. De är kusiner. Och börjar då koka ihop deras planer. Riktade mot, vem då? Jo, mot Storbritannien förstås. Och i Wilhelms feber heta gärna så bygger han upp grandiosa planer på hur en tysk-rysk allians skulle tvinga med sig de skandinaviska länderna här. Och då skulle Storbritannien stoppas från tillträde till Östersjön. Och det var ju allas intresse förstås. Och därefter så skulle man säkert också få med sig Frankrike i någon slags kontinental allians här. Och i slutändan skulle allihop då tillsammans utmanar Storbritanniens världshära mm. Allihop, det här baseras på att Nikolaj den Ande skulle bli då rädd för en eventuell norsk-brittisk allians. Eh, vilket var på gång egentligen kanske då om den engelska kungens svärson, du vill säga dansken Karl hamnade på den norska tonen, vilket man höll på att förbereda för. Och då sprang Wilhelm iväg till sin kusin Nikolaj den Ande, och sa, titta nu håller norrmännen på att eh, bli eh, ihop eh, puttare med England här och bli en satellitstat i England, det ville väl inte? Och då skulle de då kunna skapa den här andra enorma alliansen mot Storbritannien, tänkte sig Will Ja, det hade blivit ett
0: annat första världskrig om eh, den svensk-norska unionens sammanbrott hade lett till eh, de här komplikationerna.
1: Ja, verkligen. Det, jag kan ju knappt föreställa mig Hur ja, det hade blivit <laughs> Det hade blivit alla mot England Om han hade lyckats med detta mm. Men se, det var på till och det lyckades han inte med Nej <laughs> det blev inte så Nej Eh, utan eh, det, det, Ja vad det som gjorde det här Egentligen är det så att Trots att Wilhelm och Nikolaj har träffats här I god kejserlig kusinanda Och bestämt att man ska ändra hela världsordningen Egentligen baserat på en dansk Kungakandidat till Norges då Så är det ju så att i verkligheten Vid tiden, så kan inte ens auktoritära Autokratiska kejsare vid sekelskiftet 1900 kontrollera Utrikespolitiken så som de själva känner för eller vill. Nej. För att det finns en massa andra höjdare, utrikespolitiker som de själva tillsatt och det är diplomater och så vidare som är mer <går> faktiskt insatta och realistiska och sätter käppar i hjulet för de här kejsarnas planer. Och allt och ut i sanden eftersom ingen... Annan än de här båda kusinerna tyckte att det här lät vettigt överhuvudtaget.
0: Och verkligheten är ju sån att när Gustav V, som han inte hette eftersom han fortfarande bara var kronprins när han åkte omkring i sin Grand European Tour och träffade alla sina blåblodiga kompisar ut i Europa när han var i London och stämde av läget eller när han var i Berlin och kollade hur landet låg så fick han ju alltid samma svar och det var ju att alla problem mellan Sverige och Norge måste lösas fredligt. Stormakterna förväntade sig att det här inte blev en oroshärd. Mm.
1: Om året 1895 var stakigt så är det viktigt turbulent 1905. När de där förhandlingarna hade brakat ihop som vi beskrev tidigare. Mm. Då hade stämningarna piskats upp ganska rejält, inte bara på politisk nivå. Anne Eriksen skriver i den här boken 1905, unionsupplösningens år, om ett eh, handgemäng som uppstod. Hon skriver, under lång tid hade svenska fiskare sökt sig till Äggersund på norska sydvästlandskusten där deras fångst av makrill såldes. Under 1905 var förhållandena spända och en kväll kom en av fiskarna i slags mål med en ung man från Sund. Svenskan fick hjälp av sina landsmän, norrmannen av det sena och plötsligt kokade hela byn. Citat i citatet. Svenskarna var flera hundra man. Ett ljushuvud kom på idén att mobilisera det frivilliga brandvärnet. Därför måste min far rycka ut. Han basade för brandsprutan nummer två- det måste ha varit imponerande syn med den ögonblickliga verkan vattenstolarna hade när de riktades mot svenskarna. Det kalla vattnet hade sin verkan. Vattenkaskaden jagade ombord, fiskarna och staden kom åter till ro. Så det var ju det var flera hundra norrmän och svenskar som höll på att puckla på varandra här tydligen.
0: Vi... Ja, det är ett riktigt eh, upprört tillstånd här. Svenskarna har sämre rykten än vad svenskarna på Karl Johan har idag.
1: Ja, ja, det är det. Det kom ju nämligen här sedan från den här personen i citatet med beransputan att, att förutom det här slagsmålet så brukar det vara ganska god stämning och förståelse mellan svenskar och normen i Egersund. Så, ja. så det kanske är värre på Karl Johan ändå. Jag har inte varit där och sett hur svenskarna beter sig. Men <skratt> den här beransputan som löser upp saker och ting, för det, det är ju att tänka på något av det. <laughs> Nej,
0: jag, jag kan ju sitta och gissa eller så kan du bara berätta vad du fiskar efter. Bulten i bo? Nej, jag har inte sett bulten i bo.
1: Nej, eh, han slåss med Alfred eh, på akonen i Backorva. Och så kommer Emil där med sin brandsputa som han har hoppat in och eh, sprutar vatten på slaktkämparna och, ja. och så eh, slutar de slåss. Det, är, det sitter ju i ryggmärvin att man tänker på det när man hör om att en brandsputa löser upp eh, ett eh, slaktmål. Det beror på om man har upplevt Astrid Lindgren som barn och så. Man
0: har ju sett dem där, men jag vill, det har inte lämnat så starka intryck på mig. Nej. Tar du på uppstudtsreferensen Emil och sockerdricka?
1: Ja, det är ju i samma sekvens. Det är också ju bara <laughs> För Det
0: här pratar de om i Svenska Dagbladets politikpodd. Torbjörn Nilsson, den yngre då inte Torbjörn Nilsson som har skrivit allt om unionsupplösningen, mm. hade det som symbol för att svenskarna aldrig får strejka man får inte strejka när det är goda tider men nu när det är dåliga tider får man heller inte strejka för det är oansvarigt
1: ja. Och... När hunden ska strejka sa han då. När i hundan ska de strejka Jag tycker det är en utmärkt referens eh, som alla eh, någorlunda Borde kunna eh, fånga?
0: Ingen i studion förutom Torbjörn Nilsson, den yngre, förstår den.
1: Alltså, det är, är kulturskymning. Det blir mörkt. <laughs> Vad är det frågan då?
0: det kan ju vara roligt att se på kommersen, även om man inte ska köpa något. Ska inte du det också? Jo, jag är ju. Nej, jag ska gå till konditoriet och dricka kaffe. Vi har ju fler vittnesmål från stämningen i Norge.
1: Ja. Tidigare nämnda kronprins. Vår korrespondent, Gustav. Ja, han var ju där. Inte som korrespondent och utan mer som någon slags talare eller representant för kungahuset. Och redan 1899 hade kronprinsen ett brev till pappa kungen Oskar II skrivit om ett besök i Kristiania. Han skrev Jag blev mottagen av ett par hundra personer som skrek pep vad det nu betyder, <laughs> och väsnades. Det var mest studenter och annan ungdom. En del hade tagit sig för mycket till bästa och vore halvfulla. Sedan demonstrationen fortsatte en stund, ryckte vakten ut och arresterade ett par, varefter de andra skingrades. Sånt där var ni inte van vid.
0: Nej, det här är ju rakt av
1: otrevligt. Ja, på otrevligt så... Det var väl ännu värre när 70 stycken vänsterpolitiker i Stortinget skickade tillbaka hans inbjudningskort i en supé. <skratt> <skratt> I en hopvivad klump. Så här, bara, där, där, vi kommer inte. Det tyckte han var riktigt eh, obehagligt eller otrevligt. Men han tröstar sig med att han har hört att alla partier eh, i Sverige var rasande över det här beteendet. Ja, man... det var de ju också. De tyckte att det var uppstutsigt. Ja, men frågan är, det finns ju inte direkt några moderna partier på den här tiden, så jag vet inte, alltså, ja det ska vara ja, allmänna valmansförbundet och kanske någon <laughs> lantmannaparti och lite sånt där, ja. Socialdemokraterna,
0: är, vilket år var det? 1800? Ja, 1899 är vi ja. ja. Oavsett vilket, Socialdemokraterna var ju positivt inställda till eh, den norska självständighetskampen. Däremot vet jag inte om de var positivt inställda till uppstutsighet eller inte. Det låter jag vara osagt.
1: Men eh, kronprinsen Gustav här hade i alla fall en, eh, en väldigt utstuderad och iskall hämnd. Och det gick ut på att under Chupén så skulle han absolut inte skåla för Stortinget <skratt> utan bara för kungen. <skratt> det är fiktion. Ja, han är lite
0: nöjd i breven också när han säger det. Han för det nöjd. trugades ju lite grann också. Ska
1: du inte... Kommer inga fler skålar? Ja, det var ju någon eh, politiker där som föreslog att de skulle skåla för honom. Men då hade ju någon form av anständig artighetsetikett krävt att han hade skålat för stort inget Och det ville jag inte. Så därför höll de sig till kungen då istället för hans pappa. Han hade ju då under 1890-talet hållit en ganska hård och kompromisslös attityd mot norrmännen. Och tänkte... Nej, här ska vi inte släppa efter det minsta. Men nu börjar han ju mjukna lite grann under början på 1900-talet. Han börjar tappa hoppet om att hitta någon form av önskvärd lösning. Jag vet inte om han har börjat sticka redan, men man ser ju framför sig han sitter där med stickningen under diskussioner om norrmännen. han säger, det, det, de är bara aviga. Vi kan inte maska oss igenom det här längre. Allt är avigt.
0: Det här får vi ingen rätt sida på.
1: Nej, precis. Vi får ingen <skratt> rätt sida på det här.
0: Vi har ju pratat om eh, den här egenskapen hos just den femte tidigare. Att eh, när det verkligen bränner till så hamnar han till sist på rätt sida av det hela.
1: På rätt sida?
0: Ja, <skratt> ah, nej men det, han, det blev ju ingen totalt trassel utan han... Ja, nu, nu släpper vi det där. <skratt> Den 29 april 1905 sa han ju också i Oslo då Han känner ju hur marken lite grann skakar Är det monnehistorien som närmar sig? Frågar han sig Situationen här är alldeles hopplös Skriver han Och det är omöjligt att tala ett förnuftigt ord Med en enda människa De är och alla som bitna av en galen hund Och vill jag icke höra eller ta något skäl han skriver också, stämningen är hövlig men iskall och det ligger mycket hat och ovilja i luften. Det hela är mycket pinsamt.
1: Och i maj 1905 så har då Stortinget till slut fattat en lag där den konsulära gemenskapen med Sverige ska ta slut den 1 april 1906. Mm. Och nu behöver då bara kungen sanktionera, alltså godkänna lagen och sen är det klart men när nu
0: jäklar i min lilla låda tänkte Oskar den andra för sig själv och så drog han i mig ett ordentligt Nej! Ni får inte! Nej. Var på den norska regeringen då sa upp sig allesammans.
1: Ja, och eh, Stortinget planerar att ta till en riktigt listig manöver för att ta sig ur unionen i samma veva.
0: Ja. När de då sa upp sig regeringen så tänkte Oskar den andra, när nu jäklar i min lilla låda för sig själv. Och så sa han nej, nej, nej. Statsråden fick inte säga upp sig. Eftersom man då inte kunde bilda någon ny regering.
1: Vid det här laget, den 6 juni, så befann sig kronprins Gustav i Tyskland för att delta på den tyske kronprinsens börlopp. Och vid det här laget så var den tyske kejsaren, Wilhelm den Ande, helt ointresserad av vad som pågick uppe i Sverige och Norrgärna hade slutat engagera sig i frågan. Mm. Det här från de lösa fredligt, tänkte han. Men det här bröllopet den 6 juni då är ju orsaken till att Stortinget i Norge inte går ut med sitt omskakande beslut den här dagen. Utan det gäller att få med sig Europas kungahus på det man tänker göra så gott det nu går på den norska saken. Och, och det skulle inte börja så bra om man förstörde deras fästande där nere på det här bröllopet.
0: Det är riktigt smart politiskt manövrerande här.
1: Ja, så vi väntar en dag med att gå ut med den här informationen om att eh, den nordiska unionen har spruckit. Men på morgonen den 7 juni då kommer två norska representanter för Norge på audiens hos Oskar Nande. Och kungen, han har ju att acceptera den norska regeringens avgång som du sa. Mm. Eftersom han citat nu inte kunde bilda en ny regering. Norrmännen hade ju tagit bort det lilla ordet nu i den här fasen då. Och istället så gick man ut med ett formellt uttalande och till kungen under den här audiensen som förklarade att man eftersom kungen inte kunde skapa en regering hade den norska kungamakten upphört att fungera. Man kan ju föreställa sig på olika sätt hur Oscar och andra såg ut vid det här tillfället. Mm. med simmig blick och öppen mun kanske, helt chockad <laughs> vilket är troligt <laughs> eller med högröd ilska i ansiktet och ånga som väser ut ur så här
0: alltså vi har ju eh, tillfrågat en specialist på, på ämnet, vi, du frågade ju Herman Linkvist hur arg Oskar II blev när han fick det här beskedet ja, och, och Herman ja. Linkvist sa ju att eh, han blev inte arg, han blev bara ledsen
1: Just det, så det var inte så högt utslag på aviometern då ändå.
0: Nej, precis. Utan det var, det var, jag tror den där första gapande och, mm. eh, och, och, och den lite så här ofokuserade blicken ligger närmare men, verkligheten. Det, det tror
1: jag, men jag, sen ska jag säga så att här man var ju inte där. <laughs> Nej.
0: Till och med. Det känns som han var det, men han var inte det. Nej. Torbjörn Nilsson skriver så här Svaret från Stortinget blev lika chockartat som genialt eller fräckt och illasinnat om man så vill. Och han eh, lägger också till att det här utspelet eh, att eh, unionen hade upphört på grund av att kungen inte kunde bilda norsk regering gav en viss legal grund för den proklamerade norska självständigheten men att den egentligen både i Norge och i omvärlden betraktades som en kupp.
1: ja. Och det vill man ju helst inte i Navja att det skulle se ut som då. Man vill ju framstå som att man är pålitlig förstås i omvärldens ögon. Och mm. det här sättet man nu hade dragit EU-unionen på liknar lite grann en kupp. Nästan osar någon form av revolution på något sätt. Och det här gör ju att man måste släta över det hela på något sätt. Och då meddelar man ju att beslutet ska genomföras först efter en folkomröstning. Mm. Och man försöker då också att eh, planerna inte var att skapa något sådär läskigt som en, eh, som en republik eller något sånt där. Utan eh, här ska vi i all god ordning ha monarki och allt jämt. Och därför erbjuder man också tonen till någon av andra Andersson söner kanske. Nu blev han höggrad. Det här kallas ju då Bernadotte-anbudet och nu blir han kanske arvigare. Jag måste säga att jag fattar inte riktigt varför om, om de nu ändå ska gå ur varför skulle det vara så hemskt att låta en av sanerna bli kung? Det är väl det man har försökt få till i alla tider och placerar ut sina saner på olika troner. Men är det någonting i fräckheten i det? Ja, kanske. Att
0: man kör över den gamla mannen och så sen ska man klappa lite fint och säga Men du, vi, vi tar någon av, av dina ändå.
1: Ja.
0: en ja, Nander ryter till För skola de bära mig till Riddarholmskyrkan än att jag ger mitt samtycke till att en av min familj går till Norge.
1: Ja, ja det var han inte så himla pigg på. Han var väl inte pigg överhuvudtaget i och för sig men <laughs> särskilt inte på det här. Kejsaren där nere i Tyskland då han noterar angående Oscar Nande Vi har medlidande med den gamle mannen men hjälpa honom kommer vi inte att göra
0: Nej, precis. Och, och slappen Svense skriver han också i, i marginalen på, mm. på sin senaste nyhetsuppdatering så han tycker att eh, han tycker att den svenska monarken är väldigt lös i tyglarna.
1: Jag har eh, eh, vad ska man säga? googlat, translatat det här eh, Inkrig eller tunt tuntar <laughs> är väl slappsvense ja yeah. Ja, det var ju hårda ord men han har ju ändå så mycket sympati med Oscar Nande och eh, ja, Sverige eller vad man ska säga i det här fallet då, så att man eh, ställer in eller han ställer in sina sedvanliga semesterkryssningar i de norska fjordarna just sommaren 1905 yeah. som de form av markering den officiella svenska uppfattningen är ju att Stortinget har agerat på ett förutmjukande och lite fult sätt. Och att Norge egentligen inte har rätt att säga upp unionen så här ensidigt som de håller på att göra. Exakt. Och den svenska allmänheten, de känner ju precis som den tyske kejsaren, egentligen mest sympati för Oskar den Ande. Det var ju den allmän. Det, liksom, ja. det är den förhärskande känslan att det är synd om gubben här va? Ja. Det är inte så att man,
0: många missunnar inte Norge att eh, riva upp det här kontraktet som eh, den här unionen byggde på. Men man tyckte väldigt synd om Oscar II.
1: Och det här gäller även liberaler som då har sympatiserat med norsk självständighet. De tycker att det här är kuppartat och så Redan ja. på kvällen den 7 juni så hade ju stora skaror i Stockholm att sig till Rosendalslott på Djurgården där... Eh, Kungen befann sig för tillfället med familjen. För att visa stöd för kungen då. Och nästa kväll den 8 juni så var det mer än 10 000 människor där som samlades utanför slottet och man sjöng kungsången och andra patriotiska drängor så att säga. Torbjörn Nilsson skriver Leveropen för kung Oskar var otaliga. Kungen blev påtagligt rörd när han tillsammans med den övriga kungafamiljen mottog tåget. Spontana hyllningar utbröt också på stadens restauranger där hurraropen fick punksglasen att vi bygger. Men det var inte en antinorsk stämning det handlar om här egentligen utan eh, man vill ju att saker och ting ska lösas fredligt och så leder man med kungen. Och den här
0: personliga aspekten i det är ju spännande. Jag tänker på det här vittnesmålet som eh, prins Eugen till exempel har lämnat. och Han skriver att min gamle far kände slaget som en förolämpning som han hade svårt att smälta. Han hade alltid känt personlig sympati för norrmännen och ofta gjort sig till målsman för deras intressen. Och politiska åtgärder, menar prins Eugen, kände kungen som ett bevis på otacksamhet. Mm. Och den känslan är ju hemsk. <laughs> att man säger, här har jag personligen gjort allt för er. Och så får jag det här tillbaka. Otacksamhet.
1: Det är ju lite grann att ibland kan man ju personifiera historien lite väl mycket va. Ja. Det handlar ju inte om den enskilde monarken här. Nej, absolut inte. Men det vill de gärna få till. Det finns ju också vissa som sticker ut ur, den allmänna bilden att man vill lösa saker och ting fredligt som professor i statsrätt, Carl Axel Reuterskjöld som vill ställa så hårda och omöjliga krav på Norge att de tvingas anfalla militärt. Har du sett eh, något foto på Carl Axel Reuterskjöld? Jag tror det, men när du frågar så är jag inte så säker. Ja,
0: men han var ju, förutom att statsvetet så var han ju riksdagspolitiker, och grundlagsexpert. Han hade en spetsmustasch som liksom gick från öra till öra. Jo,
1: det är nog så att jag känner igen det här, ja. ja.
0: Och det, det är ju han och en annan professor i statskunskap, Rudolf Kjellén som intog den mest oresonliga inställningen gentemot norrmännen om unionens upplösning skulle accepteras från svenskt håll- så borde vi, menade de, komma med så hårda motkrav- att vi provocerar fram ett krig.
1: Mm.
0: Föreslå att Trondheim får de lämna över- och, och no hela Nordnorge ska bli en demilitariserad zon.
1: Han skriver ju till eh, redaktören för Göteborgs Aftonblad- Krig är det enda som nu numera kan rycka upp- och ena ett av fredförsoffat folk. Jag vill krig, men det går inte. Gudbette, det går inte- om inte Norge anfaller om mitt sista hopp är nu ett norskt anfall. Låt oss ändå göra vad vi kunde för att framkalla ett sådant.
0: Ja, det där tycker jag är en småintressant nisch av människor. Superintelligenta och begåvade lirare som hela tiden väljer fel sida i den historiska utvecklingen. Här vill han alltså provocera fram krig med Norge. Under andra världskriget så verkade han för att Gustav V skulle avsätta Per Albin Hansson och sätta en stark man. I hans ställning. Och han tyckte fortfarande 1942 att det inte var konstigt att publicera sina texter i tyska nazistiska tidskrifter. Så han är ju en man lite grann i, i konflikt med tidsandan.
1: Ja, det kommer man ju... Ja, framförallt i senare tidsandan. <laughs> Turligt nog var ju det svenska
0: kungahuset, både pappa kungen och kronprinsen. Förvisso så sårade men väl medvetna om att det inte gick att laga det här med vapenmakt. Och det var ju bara den konservativa rörelsens riktiga flank, eller vad de nu var, som inte såg vikten av att lösa det här fredligt.
1: För att bekräfta Stortingets beslut från den 7 juni så skulle man alltså hålla en folkomröstning. Och eh, frågan som ställdes till det norska folket var då, håller ni med Stortingets beslut eller inte? Ja eller nej. Alltså inte, ja, Det kanske är någon teknisk fråga som inte spelar så stor roll.
0: Det är inte som Brexit-folkomröstningen, in or out.
1: Nej, men det är ju samma innebörd i hjärten. Man skulle kunna tro att ett sånt här val då skulle ske friktionsfritt. Ju. Eh, och debattens vågor om ja eller nej, de gick ju inte särskilt höga faktiskt. Vi kommer ju se på slutresultatet att det var ja. <laughs> överväldigande seger för jag sidan Ja, nordkoreanska siffror Ja, det är svårt att hitta mer konsensus i en demokratisk eh, stat än det här kanske. Det fanns dock en annan aspekt som eh, dök upp på ett lite obehagligt sätt och det är ju då hur gör vi egentligen med, med taserna med tjejerna här får de rösta mm. Den norska historikern Ida Blom har ett kapitel i den här boken Unionsupplösningens år om det här med titeln 1905 ett glädjens eller sovjens år. Och hon skriver Folkomröstningarna aktualiserade frågan om vilka som räknades till folket. Eftersom rösträtt uppfattades som ett viktigt kriterium för nationstillhörighet i en demokratisk nationalstat aktualiserade folkomröstningarna också frågan om politiska rättigheter i nationalstaten och därmed frågan om kvinnors rösträtt. De som skulle få rösta i den här folkomröstningen är ju då de som har röstet till Stortinget. Det vill säga alla män, inga kvinnor. Mm. Och Fredrik Marie Kvam som var ledare för Landskvinnestämmeföreningen, LKSF, hon telegraferade direkt. När hon fick höra tal om den här folkomröstningen till Stortinget och uppmanade om att även låta kvinnor få rösta. Och då var det någon som tog emot det där telegrammet. Vad ja nu ska vi se här. Det är, eh, jaha, jag står där och fingrar på lapp och leta efter monocken och trycker upp den där. Det här verkar inte vara så viktigt. Nej, vad la jag nu den där stämpeln som, som man avslår idéer med? Ja, det är den ju. Pang, avslås. Och motiveringen för det här var att det skulle försena och komplicera hela genomförandet. Det är så att de var kanske lite rädd för att kvinnorna skulle rösta fel och därmed göra utslaget mindre tydligt kan man säga.
4: Mm.
1: Det här utlöser då en våldsam frustration bland eh, östret kvinnor förstås. Och Fredrike kwam som jag nämnde innan, även om jag var att jag sa Fredrike, jag kommer ihåg. Hon skriver i ett brev så här. Så känner jag mig också nöd att uttrycka hur djupt bedravad jag är vid att se hur lite vi kvinnor ännu respekteras. När man inte ens fråga om en sådan sak som gäller något så gemensamt som vårt fädernesland ens tänker på att låta oss vara med. Men nu går det kanske upp för oss själva att politiskt röstet måste vi ha. Men för att demonstrera sin åsikt i fråga om unionen på något sätt i alla fall så börjar ju kvinnor då organisera namninsamlingar över hela landet. Och för tydligheten skull då så är det ju så att de här namninsamlingarna är ju till för att undersöka att man vill gå ur unionen. Så det är ju egentligen en. En kampanj för ja-sidan, fast man inte officiellt får lägga en röst ja.
0: Mm, Okej, okay. fattar.
1: Men det var ingen lätt uppgift att försöka få till någon form av eh, namninsamlingsorganisation mitt under sommaren här. Det är skördetid och semester och grejer. Det hade varit ganska mycket kampanjande ändå eh, på ett generellt plan här. Eh, Björne Arne Steine skriver i populär historia så här Kyrkan, politiska partier och organisationer, tidningar och tidskrifter av alla färger deltog med stor energi. Få protesterade mot den omfattande propagandan och de som vågade sig på att anmäla avvikande åsikt fick det hett om öronen. En av dem, presten Kristoffer Brun, fick sin kyrka stängd och var tvungen att söka sig till Danmark för att få trycka sin pamflett till det norske folk- där han förfäktade tankegångar som var kritiska mot beslutet den 7 juni. Jag fick ju den där frågan i muren faktiskt förra året. Hur många det var som röstade emot. Och eh, det var inte många. Det visste jag ju. Jag, jag, Vad sa du? Jag, jag, jag vill minnas nu att det var förra året så det inte var i år. Men jag tror att det var förra året. Och eh, jag sa eh, 184 stycken. Jag hade ju alternativ då.
0: Ja. ja, det var ju helt riktigt, det var 184, vad ska man säga, riktigt kverulantiskt lagda normen som inte kände sig övertygade av den här massiva kampanjen.
1: Nej, och de som då hade röstat ja var 368 208, så det var ju fler kan man säga.
0: Ja. Även om 368 000 människor hade legat hemma på sofflocket så hade ändå jag sidan vunnit. Ja.
1: Sen har vi då de här kvinnliga underskrifterna också. Det var 279 878. Det är väldigt många namn där också med tanke på att man inte fick gå och faktiskt rösta.
0: Verkligen, otrolig mobilisering.
1: Däremot så påverkar det ju den här eh, konflikten lite grann eh, relationerna mellan svenska och norska kvinnosaksföreningar det blev ganska kylig spänd stämning där emellan 1905 och i tidningarna förekom det ju ena påhopp från båda sidor som var ganska sårande och sådär sen gick det ju i och för sig över efter eh, att unionen hade upplöst och så eh, man eh, återgick till att försöka samarbeta för att uppnå så att säga de mål som man egentligen hade gemensamt. Och kvinnor fick ju rösträtt i Norge inskränkt rösträtt kan man säga 1907 med motiveringen att eh, man hade skött allt ihop taktfullt under det här upplösningsåret 1905. Mm. Och sen 1913 så får norska kvinnor fullständigt rösträtt helt jäm jämförbar då med män.
0: Det är sent i avsnittet att introducera nya aktörer, det vet jag också. Men jag vill ändå nämna sekelskiftets mest kända svenska liberal, Carl Staff. Ja. Eftersom Norgefrågan får rätt lite utrymme i berättelsen om hur Sverige blev modernt är det ju som nedrustningsman och som rösträttsförespråkare samt som Sveriges första liberala statsminister man främst tänker på staff. Och såklart som en av svensk politiks mest splittrande gestalter Avskydda sina politiska motståndare Det är den här bilden med askfatet i Det är Karl Stafs ansikte som askfat ja, Just det ja. I alla fall Staf brann för unionsfrågan Och för Norge i allmänhet ska man nog säga Han beundrade Ibsen på samma sätt som vissa kultursvenskar idag beundrar Knausgård Och han var mycket inspirerad av vänsters politiker att lösa den här frågan på fredlig väg det var A och O, alfa och omega för staff. Och för de normen som lite grann förvånades över hur kränkta svenskarna kände sig när man hade sagt upp unionen, så blev staff någonting att hålla i. Det är faktiskt så att norska representanter träffar riksdagsmannen Karl Staff för att som det står i boken, Sveriges statsminister under hundra år sondera terrängen. Det står, med bara en liten vridning av perspektivet det rörde det sig om en främmande makts underrättelseverksamhet på svenskt territorium. Karl Staff går också med på att hjälpa det norska stortinget att skriva en förklaring till svenskarna. Han skriver alltså eh, ner några rader, så kan ni säga och så kan ni säga. Som sen Stortinget, i och för sig så reviderar de Karl äh, manus. Men Stortinget ska alltså läsa upp det här. Och sen ska Karl Stav i egenskap av svensk riksdagsman. Sitta och reagera på de rader han själv har skrivit. <laughs> Nej, vad säger de? Ja men det var ju beskedligt. Och, och äh, de, de vill ju väl. Tycker ni inte det?
1: Det här är ju viktigt. Äh, <laughs> Vänksmedel är vi och Är inte det här väldigt falskt? Om Högern hade vetat
0: detta då, då hade inte Karlstadf blivit Sveriges första liberala statsminister.
1: Nej, det tror jag väl ändå inte nej.
0: Redan när man hade suttit och förhandlat eh, runt konsulärstriden, då hade Sveriges statsminister Johan Ramstedt hette han som var för grön för uppdraget, så det blev Första kammarens högerledare Christian Lundeberg som ledde ett utskott. Där bland annat andra kammarens ledare Karlstadf ingått. Och när krisen blev akut 1905, så bytte man också ut den statsminister som man ändå inte litade på. Kungen lät högen bilda en samlingsregering där alla partier utom Socialdemokraterna skulle ingå. Och Liberalerna, under Karl Staft då, de går endast med på att sitta i den här regeringen mot att han personligen skulle få delta i förhandlingarna med norrmännen. För den här svenska regeringens enda fråga är unionsupplösningen och lösa den på ett bra sätt. Delegationen bestod dels av statsministern Lunderborg, Karl Staff, han var där som minister utan portfölj, eller Norge minister om man så vill. Utrikesminister Fredrik Vaktmeister var med och Jalmar Hammarsköld CD men här med som folkrättsexpert. Och det är två frågor som dominerade förhandlingarna mellan länderna. Det ena handlade om renbetet. Mm. Eftersom länderna längs den långa gränsen hade ett stort antal samer som med säsongerna flyttade över landsgränserna så behövde man ju komma överens om någonting där och det andra rörde de norska befästningarna som fanns utplacerade längs gränsen.
1: Man skulle säga att mötena sker alltså i Karlstad eftersom man tycker att det är lämpligt det ligger mitt mellan Stockholm och Kristiania och därför lägger vi det där tänkte man. Annars annars brukar ju då historiska konferenser mellan nordiska delegater oftast hamna i, i Halmstad. Ja. Åtmin I alla fall på 1400-talet. Men...
0: men här är vi i Karlstad. Mm. Mm. Vi har ju inga danska parter med här. Nej ja, just det, det är väl det. Ja. 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 Men kring den här frågan om befästningarna så blev det ju riktigt svettigt. Det handlar om hur många befästningar kunde svenskarna tvinga norrmännen att riva. Fyra insisterade svenskarna på. Tre! Var så långt norrmännen ville sträcka sig.
1: Och, och där har vi ju skäl för krig.
0: Eller september 1905 måste man pausa förhandlingarna eftersom man inte tog sig någon vart på den punkten. Men till, men till slut når man en överenskommelse. Det är tre stycken fästningar. Örje, Urskog och de nya forten vid Fredriksten som skulle raseras. Mellan den fjärde befästningen Kongsvinger skulle behållas. Men man fick inte bygga ut den mer. Och så införde man lite så här neutrala zoner som inte fick användas för militära syften. Och enades som att eventuella twister skulle man lösa i internationell skiljedomstol.
1: Under den här pausen i förhandlingarna i september så händer det ju lite grejer. Man har ju alltså kört fast helt i förhandlingarna och statsminister Mikkelsen från den norska sidan har försökt då Få bland annat en tysker kejsare att engagera sig vilket är svårt att vinna hans engagemang för det här just nu. Men han, man kontaktar också Frankrike och Storbritannien för att sätta tryck på svenskarna liksom. Och eh, det slutar i alla fall med att franska och ryska påstötningar- mot Sverige går ut på att Europa skulle applådera svenskarna om man förde in en anda av försoning i frågan om de här fästningarna. Alltså att man, man behöver inte gå på så hårt måste man verkligen kräva att alla fästningar ska rivas och sådär. Och det var ju i den här luckan av förhandlingar som det blev som mest spänt egentligen. Den 7 september har ju alltså Norge mobiliserat sin armé för tusan- och förhandlingarna återupptas i mitten av september och till slut så kommer man överens då i den här kompromissen som du eh, nämnde.
0: Just det, den 23 september enas man, det är överenskommelsen.
1: Man får också lägga till då att svenskarna har ju också trupper i närheten av gränsen. Jag vet inte hur man tänkt sig att det skulle bättre på förhandlingssituationen. Eller stämningen, men så var vi ju. Det var alltså inblandat en massa militär i, i saken.
0: I alla populärhistoriska verk beskrivs det ju som att den här frågan om renbetet var den enklare frågan att lösa. Torben Nilsson skriver till exempel att renbetesfrågan löstes med att samerna i både Sverige och Norge fick behålla sina gamla rättigheter i det andra riket. Därmed räddades de svenska samernas renbetesområden på den norska sidan. Men jag vill ändå kort här agera viktigpetter och poängtera att det är en halvsanning. Efter 1905 var Norge på alla sätt ett eget land. Och det här är ju under en tid av nationalism och socialdarwinism. Båda två är starka krafter. Ibland de intellektuella och politiska ledarna. Och i Norge vill man alltså ha en norsktalande bondebefolkning. Och att det varje säsong kommer samer som man menar är svenskar. Det tyckte de inte alls om. Så alltså i 1919 års renbeteskonvention som eh, kom till mellan Sverige och Norge efter påtryckningar från Norge så enades man om att begränsa antalet renar längs med kusten och eh, liksom stänga ner delar av Sápmi för den samiska befolkningen. Alltså, i, I klartext, Sveriges regering och riksdag påbörjade en tvångsförflyttning av sina egna medborgare, de samiska medborgarna, för att vara de norska kraven till lags. Så helt löst kan man ändå inte säga att den där frågan blev 1905.
1: Nej, men det är väl bra att vara lite viktig Petter, ibland då. Det ju, <laughs> ja, det, får, det måste man få vara. Det är ju enklare att säga bara att det, nu löste sig det här. Ja, Men det är inte korrekt alltså.
0: Jag tycker inte det.
1: Karlstaff, egentligen
0: varför jag började prata om honom. Han var oväntat hård i de där Karlstadsförhandlingarna Att han också gick med på att han också insisterade på att nej det är de fyra fästningar som ska ner och så vidare. Men, men varför jag tycker det är kul att nämna honom är att han är ett så bra exempel på den här febriga och jobbiga stämningen som du säger med mobilisering på båda sidorna. Det här är en man som är med om många politiska kriser och som sagt var tillsammans med Olof Palme liksom Sveriges eh, från vissa håll mest hatade statsminister. Men vad är det som han tar med sig när han ligger på sin dödsbädd och mumlar för sig själv så har de närvarande syskonen sagt att han mässade det här kan vaktmeister inte klara. Inte klara. Inte klara. Vaktmeister kommer inte han kommer inte klara. Han klarar det inte. Det är
1: det som har satt spår här. Inte att han, han ligger
0: på sin dödsbädd och lever sig Karlstads Karlstadsförhandlingarna igen och ja. tänker att det här går inte vägen.
1: Det var jobbigare att smälta och släppa hur det skulle gå med det här än än själva borgårdskrisen sen då. Tydligen. I slutändan så kanske svenskarna var oroliga att stormakterna ändå skulle blanda sig. Det fanns väl en sån aspekt ändå. Eller så var det som Ernst Trygger, senare konservativ svensk statsminister resonerade när han skrev att det var nödvändigt för Sveriges livsintressen att vårt hopp om framtiden får till innehåll indirekt och förtroende mellan de båda folken. Och vi lever ju i en tid där jag i realtid kan se hur uppslitande ett krig mellan broderfolk är. Och det kan ju ta hundra år eller mer eventuellt eller något åt det att komma över sånt. Och därför är jag väldigt nöjd över att det inte blev något krig med Norge 1905
0: verkligen, den här historien löste sig ju på det sättet som den här historien måste lösa sig.
1: Däremot kan man läsa om hur nära det kanske var bland annat hos Carl eh, Grimberg. Ja, vad säger, vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Den svenska äh, sekelskiftets historiker Karl Grimberg, då här. På ömsesidor om gränsen låg trupperna tidsfärdiga. Och vid Borislands kust låg svenska flottan med ångran uppe natt och dag för att vid första signal kunna gripa in. I det längsta stävade de norska underhandlarna emot, speciellt beträffande gränsfästningarnas rörelseande. Och sista dagen var den uppfattningen förhärskande åtminstone bland de svenska underhandlarna, att kriget trots allt måste komma. Det mest spännande ögonblicket symboliserades av den norska utrikesministern Lövlands åtgärd att ta fram klockan. För att, som han på tillfrågan svarade, se efter på vilket klockslag kriget brutit ut. Men så farligt som det såg ut var det ändå inte. De norska underhandlarna ville bara söka komma ifrån att dra fram det medgivanden som de hade i bakfickan. Men sakta köpte dock fram och unionens upplösning kunde ske i godo på det villkor vår riksdag ställt upp. han ja, får det nästan låta som att svenskarna inte behövde kompromissa bort någonting här? <laughs> Nej, lite kompromissande var det trots allt. Lite var det ju. Och, men han har en kul utläggning sen också om hur det aldrig är ens fel när två träter, sådär och jämför det med någon form av äktenskap, olika typer av äktenskap. Men om det är två stycken som inte är gjorda för varandra så kan det faktiskt vara så att det inte är någons fel om man teater och bråkar. Och han menar att den här unionen var ju ett tvångsäktenskap och att Sverige och Norge inte passade ihop. Och behövde då ta ut skilsmässa. Och så skrev han. Och när denna var överstånden och bägge parterna sagt varandra. Allt som legat och gott inom dem. började de bägge få upp ögonen för diverse goda egenskaper hos den andra parten. Är det det
0: som är den symbolen som vi klockar ut på här? Att Sverige och Norge är som ett så här riktigt dåligt äktenskap. Som aldrig borde ha ingåtts från början. Att visst det fanns några goda år där. Lite tullfrihet och så. Men i själva verket. Efter skilsmässan så tycker man om varandra mycket bättre än vad man gjorde när man levde tillsammans.
1: Ja, kanske är det så. Ja. Det var inte... <laughs> Va fint. Vad fint eller hur? Ja, och eh, med detta har vi väl eh, åtminstone avhandlat det här ämnet ganska grundligt. Det tycker jag. Jag är nöjd. Jag med. Och därmed så Tackar vi för att ni har lyssnat både i Sverige och i Norge på båda sidor om eh, vår gemensamma bergkedja, så att säga.
0: Absolut.
1: Ha det riktigt
0: bra? Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej, hej! Hej!